0: Salut Jeanne Salut Marc aujourd'hui on va parler des huîtres la dernière fois avec toi on avait parlé de la coquille Saint-Jacques qui est une star parmi les coquillages et il y a évidemment aussi l'huître qui dit coquille Saint-Jacques dit huître, on aurait même pu faire la moule mais là on n'aura pas le temps cette fois mais on la fera une fois avec toi, c'est promis donc aujourd'hui on va parler des huîtres pour commencer peut-être tu pourrais nous la situer dans le grand buisson de la vie comme je dis souvent
1: comme la coquille Saint-Jacques l'huître c'est un mollusque bivalve avec euh, sa coquille en deux parties qui protège euh, l'animal qui est tout mou à l'intérieur.
0: D'accord. Donc mollusque, OK. Classe des bivalves, c'est ça
1: C'est ça. Les deux parties de la coquille qui euh, sont retenues par euh, un muscle adducteur qui permet de fermer fortement la coquille.
0: D'accord. OK. Donc on verra les noms des principales espèces. Là, à 98%, on va peut-être casser le suspense, hein, à 98%, les huîtres qui sont mangées en France bah, tu pourrais peut-être nous dire leur petit nom, et puis il y a 2% d'une autre huître qui est plate. Je te laisse nous présenter ces deux huîtres stars qu'on mange partout, tout le temps.
1: Alors, il faut savoir effectivement que celles qu'on mange, c'est deux espèces, mais il y a plein d'espèces dans le monde, jusqu'à 70 espèces dans différents euh, milieux, euh, des eaux froides, des eaux chaudes, etc. Et celles qu'on retrouve dans notre assiette, c'est l'huître creuse japonaise, Crassostrea gigas, et euh, parfois, donc euh, moins souvent, mais l'huître plate, austréa et du lys.
0: Oui, euh, c'est parfois le ratio, c'est 98% versus 2 en tout cas de celles qui sont mangées, hein, je parle, et donc de celles qui sont élevées. On va rester un peu sur le côté naturel des huîtres pour dire que les huîtres sont des espèces ingénieures euh, qui, en s'installant sur les fonds marins, entre guillemets, naturels, ça fait longtemps qu'ils ont été tous détruits ou changés, mais avant euh, l'intervention de l'homme, il y avait ça. Les huîtres étaient une espèce ingénieure. J'aimerais qu'il m'explique ce que ça veut dire. Et en quoi euh, elle favorisait la biodiversité autour d'elle
1: bah En fait, il faut imaginer que l'huître, quand elle s'installe, euh, rien que sur sa coquille, il va y avoir d'autres espèces qui peuvent venir s'installer. Par exemple, euh, des petites algues qui, peuvent, euh, qui ont besoin d'un support solides pour s'accrocher avec leurs crampons, des vers qui vont construire euh, des structures aussi pour se protéger, qui ont besoin d'un support solide et qui vont venir se développer dans les infractuosités de la coquille, et même d'autres huîtres elles-mêmes qui vont venir s'agglomérer. Et en fait, à elles, toutes seules, même juste cette espèce-là, ça va faire un petit récif, ce qu'on peut appeler aussi des rochers d'huîtres. Donc elles vont euh, créer un nouvel habitat, même si à la base, il euh, n'y avait pas grand-chose... Euh
0: à la base. C'est ce qu'on appelle des mini-récifs biogéniques. Hein, c'est un nom un peu compliqué, mais voilà, c'est des mini oasis de vie finalement, euh, qu'elles permettent ces huîtres. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Les huîtres, on les consomme depuis l'Antiquité, depuis la Préhistoire même. On a découvert des tas d'huîtres dans les endroits où on a découvert des ruines romaines, et donc les Romains étaient très friands d'huîtres. Depuis la Préhistoire, c'est un coquillage qui fascine, que les gens adorent bah, surtout manger. Et ce qui fait que des siècles d'extraction et de dégradation des littoraux, aujourd'hui, font que il n'y a pratiquement plus aucun récif naturel. Ça, c'est fini. Il y a, malgré tout, quelques projets de restauration. Mais on est d'accord qu'à l'état naturel, les huîtres, bah, il y en a beaucoup moins, voire presque plus, par rapport à avant. Malheureusement, il y a beaucoup d'huîtres dans le monde, mais c'est tous des huîtres cultivées. On va voir ça dans un instant. Avant d'aborder ces parties économiques, on va dire, j'aimerais que tu nous parles de la reproduction de l'huître, on a encore une fois affaire à un animal qui est hermaphrodite, qui a les deux sexes, mais c'est pas du tout comme la coquille Saint-Jacques.
1: Effectivement, donc là c'est des organismes hermaphrodites successifs, c'est-à-dire qu'ils vont être une année mâle et l'année d'après femelle puisqu'ils se reproduisent une fois par an et il y a ce cycle là d'alternance entre mâle et femelle. Donc ils vont pas avoir les deux sexes en même temps. Et euh, tout ce cycle de reproduction, en fait, ça conditionne aussi l'élevage derrière. Donc, c'est pas mal de partir de ça pour bien comprendre après l'ostréiculture d'aujourd'hui.
0: Alors, on en est à la troisième génération d'huîtres avant l'huître japonaise. Pendant tout un temps, c'était Magayana gigas.
1: Au tout début, il y a eu du edulis, l'huître plate, qui était présente euh, du coup, naturellement sur nos côtes atlantiques, euh, ça c'est sûr. Et il y a eu des épisotis, donc des maladies qui ont euh, presque décimé toutes ces populations-là. Et euh, elle a été remplacée par euh, l'huître portugaise, effectivement, qui a, été, euh, gigas. Voilà, qui a été élevée euh, par euh, les austréiculteurs euh, pendant un moment, qui a elle-même été euh, décimée par euh, les épisotis. Donc des maladies qui les ont, pour le coup, là, complètement décimées. Et on a été chercher l'huître creuse japonaise, Crassostrea gigas, qui est celle qu'on élève aujourd'hui et qui est élevée en majorité dans le monde d'ailleurs. Et en fait, ce qui est aussi important de le dire, c'est qu'en ramenant cette huître japonaise, on le disait, hein, c'est une espèce sur laquelle se développent plein d'autres espèces. Donc on a importé aussi plein d'autres espèces animales et végétales avec ces huîtres japonaises dans nos écosystèmes français.
0: Très bien, c'est bien noté Jeanne. Merci beaucoup pour tes lumières, je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi, salut À très bientôt L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.